0: Às vezes acontece de a gente encontrar com uma pessoa, um velho conhecido, que você se esquece do nome. Ah, muitas vezes. Como chamar uma pessoa que você esqueceu o nome, ou pessoas que você não sabe o nome, tipo garçons, ou sei lá, pessoas que você precisa pedir uma informação. Dê dicas aí, Nicolas. <risos> Dica de etiqueta, né? <risos> Isso. Caramba, cara. Eu tô
1: tentando lembrar alguma situação, né, pra ver como é que foi minha saída. Mas já, já aconteceu, por exemplo... Deu tá em algum lugar e tem uma pessoa ali comigo, certo? Certo. E aí eu falo, ô oh, rapaz. E a é pessoa riu, sabe? Uhum. Aí era amigo de, de alguns amigos meus mas eu não sabia o nome. E aí toda ô oh, rapaz. Sei que... Aí depois de um tempo, algumas horas eu falava, pô, é uma garota. <risos> Meu Deus <risos> <pai risos> Só que assim, ela era lésbica e ela era andrógena sabe? Então depois ela até falou comigo, tipo assim, pô, eu... Ela como lésbica, assim ela, ela tem uma identificação mais com... Claro que nem toda lésbica assim, mas ela tem uma identificação mais com sexo masculino. Ela... Até usa roupa de homem, sabe? Sim. Então ela falou, pra mim foi elogio você me, me ver como um homem, né? Só que assim, eu, depois disso eu falei, eu tenho que parar de chamar por gênero. Missão
0: cumprida, né? Pra ela. É, eu falei, mas eu não posso
1: chamar por gênero, né? Porque vai que é uma pessoa que não vai gostar disso, né? E assim, é complicado mesmo. Você tem que falar um... Oh! Né? Aquele... Yeah. E aí? É aquela coisa Opa. meio... Quase tribal, sabe? Já... <risos> não, sabe? Você não pode denotar muito bem o que você quer dizer, sabe? Oba! Manda um oba assim, sabe? Oba! Só que tem regras. Não pode ter psi, não pode ter. Ops! Não pode ter psiu, é, né? é bicho, né?
0: Chama é, assim nem. De...
1: Pô, nem é pior ainda. Ô, nem. Nem? Nem. Você é do Rio, só, só pode ser. Cara, isso, isso é, isso é do, do inferno mesmo, cara. Porque nem. <risos> ninguém merece, cara.
0: Nem, nem? nem.
1: Ninguém merece, né?
0: Nossa, cara, mas tem algum. Qualquer Normalmente é, qual é são do mulheres Rio? que
1: chamam de nem, sabe?
0: Nem, seria neném. eu Ah, o um diminutivo de neném, ah, entendi. <risos> Mas a
1: que chama tipo nem, sabe? Nem. Caraca, o moleque quando chama de nem, meu amigo. Mas
0: isso aí é, é tipo, ela está afim ou é tipo falsidade? Ah, não, tipo é. um menino chamando o menino de queridinha.
1: É, acho que é falsidade mesmo. E, assim, ah. É porque a pessoa quer te chamar de alguma forma, suando carinhosamente pra não pegar mal. E ela não sabe o seu nome. Então ela, oh, nem vem cá, sabe?
0: Mas só que assim. O oh, nem sabe? É horrível. Nossa. Aquele queixinho pra frente. É. Nossa senhora, meu amigo. O clássico do carioquês, de raiz. Caraca,
1: dá não, cara, dá não. <risos> Mas assim, eu acho que você tem que, tem que dar um jeito, sabe? Você, você tem que estudar o ambiente, né? Basicamente. Dependendo de onde você estiver, você pode pronunciar no estádio. Será só sua torcida, Sabe? Que nem eu, tô lá na torcida do Vasco. Ô, ô, Vasco! Aí o cara virou. Opa! Sabe? Vira mil, na verdade, né? Mas enfim, <risos> o cara se sente né, legal, sabe? Pô, maneiro. Vascão. Agora, você não vai chamar o cara de mengão, né? Nossa. Mas essa coisa é a coisa da situação, sabe? Você vê o cara com uma camisa. Isso também acontece. Eu jogando basquete, eu jogava muito basquete na Zona Oeste. E eu usava a camisa do, do Lakers, né? Uhum. Que é uma camisa que eu tenho até hoje, eu adoro essa camisa, é a camisa oficial da NBA e tal. Sou fãzão. E aí toda hora alguém me chamava de Gasol. Gasol, 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 e eu ficava, tipo, é porque eu corria muito, eu achava que era gasol de gasosa, sabe? Assim, gasolina. Hum, o sim. maluco, pô, é gasolina pura. Mas eu não. Eu, caraca, como é que eu fui retardado de não reparar que a minha camisa era do Paul Gasol, que é um jogador, sabe, espanhol. Daí era o nome que tava atrás, pessoal. Exatamente, assim. todo mundo gasol, 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 e eu rindo, sabe, achando que é porque eu tava correndo muito e tal achando que era gasolina, <risos> algo assim eu não reparei, eu não sei porquê, cara o que que diabos na minha cabeça que eu não lembrei que era Paul Gasol o nome do jogador
0: Fico imaginando você chegando depois de muito tempo jogando basquete, chegando em casa, tirando a camiseta pra colocar para colocar lavar assim. isso, foi assim mesmo ah. <risos> grandola Gasol <risos> Sabia que tinha alguma coisa. Poxa vida, pensei que os caras tava achando que eu tava no pique Pô, ó. achei que eu tava com a camisa do Brian,
1: desanimo. sei lá, do Shaquille O'Neal. <risos> Shaquille O'Neal já é pra velho, já hoje em dia.
0: Né? <risos> e denuncia fortemente a idade. É, verdade. Um negócio que eu não. que eu odeio que me chame assim, cara. Mas eu confesso que eu já chamei pessoas assim, no, no, nesses momentos de desespero de se encontrar com a pessoa que conhece e não lembrar o nome. É carinha, campeão, mestre. Campeão? Mestre, <risos> mestre. O mestre. E aí, mestre? <risos>
1: Olha, eu, eu aceitei, apesar dos meus 23 aninhos, né? Porque 23 anos é nada. Nada. Eu aceitei pessoas me chamarem de senhor por conta da minha barba, cara. A barba dá uma valorizada, né? Sim, se eu vou num lugar formal, sabe? Se eu tivesse 23 anos sem barba... O pessoal falaria assim... É... Um criança. Não, o pessoal como é que... Como se dirige assim? O rapaz, né? Moço, o senhor gostaria de alguma coisa? Depende, moço, né? Geralmente mulher fala moço. É. Um, se for um homem deve falar um rapaz. um senhor rapaz, fala né? jovem.
0: Nossa, jovem é muito tiozão, né? Jo... <risos> a
1: jovem da <ainda> rola, né? <risos> Agora, <risos> senhor...
0: Uma vez uma mulher me chamou de senhor. Eu fiquei assim
1: olhando, sabe? Eu demorei a cair a ficha, né? Eu... Caraca, eu tô com uma barba também, tipo...
0: Matusalém. Aí eu falei, não, beleza, senhor. Maneiro, gostei. Sir, né? Já, o que já não funciona muito com mulher, né? Se chamar uma pessoa que seja mais nova, se chamar de senhora, pode Caramba, ser uma ofensa gravíssima, fomo, né? É fogo. Então, você falou de sen, a gente falando de senhor agora. Meu pai, quando eu chamo ele de senhor, eu falo, senhor tá no céu. <risos> senhor, geralmente é, é, agrada, mas o meu pai não, não admite. Acho que ele quer ser o eterno jovem, o Jovão. Jovão, né? É. Ele é o da. e as namoradas. <risos>
1: Era assim, quando Ô, pai, eu sou era, solteiro, casado, era assim, cara. Que... <risos> Dá aquele tapão né, de mão aberta nas costas. É. Né?
0: <risos> Mas beleza, vamos lá, vamos nessa. Eu sou o Fabinho. Eu sou o Nicolas Queiroz. Esse é o esqueleto Radioativo e toca a vinheta. estamos aqui de volta, hoje o Jonatas não pode estar aqui com a gente. Foi medo, foi medo. Foi medo. Medo porque o assunto é tenebroso, ou ele tem medo do assunto, ou ele tem medo da gente descobrir que tipo de pessoa ele realmente é. Pode ser. Pode ser, hein? Porque o assunto hoje promete. Mas vamos lá, nós trouxemos aqui para falar desse assunto, que nós já vamos explicar logo mais... Nicolas Queiroz, direto do CLP, Caçadores da Lista Perdida e do Bacanudo. Nicolas, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, eu fico mais
1: feliz ainda que você não disse que eu sou especialista nesse assunto, cara. Porque eu não quero ser especialista não, cara.
0: <risos> Comprometedor demais, né? O que, que, que eu sou da vida, então? <risos> Mas você é o, espe é o nosso especialista, é o especialista do chiclete radioativo Opa! ...de assuntos mais sérios, mais levados para o suspense e para o mistério. Mistério. Aceite isso. Aí tudo bem, aí eu Aí gosto já não dá do... pra fugir mais. Aí não, não esse, esse rótulo tá bom. Então beleza. Aqui você é o nosso especialista. Esse assunto então que a gente vai tratar, você já viu aí na vitrine, você que baixou o nosso episódio, nós vamos falar sobre pessoas macabras, pessoas... Que... A gente já falou sobre serial killers, inclusive com o Nicolas Queiroz, uhum. e hoje nós vamos falar de pessoas que têm um histórico que são conhecidas também por atrocidades que fizeram, muitas delas talvez lendas, quem sabe, as mais antigas mas muitas infelizmente são muito reais e comprovadas. Sim. Nós vamos sim. falar mais sobre isso no cast de hoje.
1: A condessa sangrenta.
0: Bom, Nicolas Queiroz, quem foi essa condessa sangrenta? Ela nasceu em 1560, então já tem muito tempo, Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory é inclusive
1: uma grande referência da cultura pop, porque marcou tanto essa esse momento, né? e foi, como dizer, revisitada essa, essa personagem, que elas são é uma personagem. Isso Sim. é um ponto bem interessante, falar de pessoas macabras. Elas acabam sendo personagens porque os atos que eles cometem remetem à ficção. Você não consegue acreditar que aquilo ali é real. É tipo um Jack Stripador, que a gente já falou aqui. Né? É. Querendo ou não, é uma pessoa macabra, né? É óbvio que todo assassino é uma pessoa macabra, sabe? Mas só que assim, o assassino, o cara que chegou ali, executou com a pistola e foi embora, sabe? A sangue frio, não sei, a vingança você, infelizmente, a gente consegue entender, sabe? Não dizendo uhum. que a gente aceita ou justifica. A gente consegue entender, sabe? A sinapse na cabeça da gente, né? Consegue ligar os pontos. Mas agora, quando começa atrocidade que nem o caso da foi de ter torturado e matado mais de 600 jovens, sabe? E aí tem as lendas, né? De que fazia os lacais andarem nu no inverno e tô falando da Europa, sabe? Da região da Hungria, né? Imagina que
0: você é um servo da, da tia Beth e... Um dia ela acordou de mau humor e daí ela fala pra você tirar a roupa toda, ela joga um balde de água gelada em você e faz você andar pela neve Lu. do jeito que vê ao mundo até você morrer de hipotermia. Olha que bonito. É mole, Olha meu. que bom, bom bom, método pra você é, é, conseguir respeito dos seus outros servos. Faltava TV naquela época, né? Faltava. <risos> não tinha como distrair, né? É, ai, nossa, hoje eu tenho um tédio, não tem um TED, não tem nada pra fazer. Ainda não inventaram o WhatsApp pra passar o dia inteiro nele. Então o que eu vou fazer? Vamos colocar a gente pra andar na neve, nu, até a morte.
1: E aí a gente entra no apelido dela de Condessa Sangrenta porque... Ok, se você acha que hipotermia é pouco, você passa então pela pela questão da do banho de sangue, né? Que isso já apareceu várias vezes na história, né? Alguns diziam também que a Cleópatra faria, fazia o mesmo, que ela tinha o costume de, de se banhar em sangue de virgens para parecer mais jovem, uma espécie de tratamento de beleza, né? Pelo menos é uma das justificativas que disseram, né? Mas assim, esse sadismo é assim de um nível inimaginável, né?
0: É a história dessa dessa parte do banho de sangue te, temos duas versões que podem ser excludentes ou não, e podem não ser verdade, também pode ser tudo lenda, mas vamos, vamos contar e, e daí o amigo ouvinte decide se ele quer acreditar ou não. A primeira é que ela um dia estava sendo penteada, né, por uma das servas, que ainda não tinha morrido de hipotermia, e estava lá, e daí, sabe quando dá aquela fisgadinha no, no pente, dá uma puxada na cabeça? Ô, oh, beleza, hein? Eu já tinha é, o cabelo comprido, hein? É, então, então você sabe como é que é, oh. né? deu aquela fisgadinha. O que que você faria se, se a sua namorada, o Nicolas, tivesse escovando, é, penteando seu cabelo e ela puxasse para trás. Desse ah, essa eu, acho, eu
1: acho que aquele palavrão inevitável sai, né? Não tem Escapa, como. Escapa, né? É, porque <risos> é basicamente assim, puxou a cabeça, sabe? Se puxou alguma dor, Ai. sabe? É, já era, saiu. Você não tem mais <risos> você não tem controle moral. <risos> então,
0: ela fez um pouquinho, ela foi um pouquinho mais, foi um pouquinho além disso que você falou de, de escapar. É... Ela cravou a unha na pele da escrava, não sei se foi no pescoço, se foi no braço, se foi nas costas, mas ela cravou as longas unhas que ela tinha nas costas ao ponto de escorrer sangue pelas mãos dela. Então, possivelmente foi, foi mais fundo do que só ali na, na primeira camadinha da pele. E nisso, quando ela foi se limpar do sangue da, da serva dela que tinha escorrido pela mão, ela teve a impressão de que a pele onde o sangue tinha tocado estava mais jovem. Qual foi a ideia dela? Pronto, agora eu já sei. Sangue de virgens vai me fazer ser eternamente jovem. É. E o que ela fez? Começou a mandar matar servas ou pessoas ali da, da, da circunvizinhança, jovens, né? É, jovens virgens. E enchia uma banheira de sangue e se banhava com frequência. É, Nisso que deve ter sido um cheiro terrível, né? Mas tá. A segunda história é que ela construiu depois disso, talvez... Depois desses episódios da banheira, um calabouço e ela criou... Ela fez uma gaiola e ao invés das barras na gaiola... Uma gaiola que cabia uma pessoa meio que espremida dentro. Certo. E ao invés das barras, ela colocou lâminas. Veja só que ideia maravilhosa. E o que ela fazia? Se um dia alguém tivesse tratado ela mal ou se ela tivesse acordado de mau humor, seja lá qual tenha sido o motivo, ela colocava a virgem lá dentro e um dos servos dava uma espetada com alguma coisa pontiaguda assim e furava essa pessoa. No desespero do furo que a pessoa tinha tomado, ela começava a se debater e quanto mais se debatia, mais se cortava nas lâminas da gaiola. E ela estava embaixo dessa gaiola, que essa gaiola era uma gaiola suspensa, ela estava lá embaixo e aí ela tomava banho com o sangue recém-extraído das
1: suas vítimas. Espirrava, né? Espirrava nela.
0: Imagina, cara. Que ponto eu, eu chego Eu acho sadismo. essa um pouco mais,
1: mais provável, sabe? Do que a parte de que ela viu o sangue, a pele ficou boa, sabe? Essa daí eu acho um pouco mais <risos> exagerada, sabe? Eu acho que, assim, a pessoa tá ali torturando, é
0: aquilo, né? A pessoa tá, tá, tá ali muito próximo daquilo, vai voar na pessoa também, né? É, mas o que diz é que ela sentava embaixo justamente esperando receber o sangue. Ah, sim. Nossa, cara, não dá pra entender. Cada vez que a gente vem conversar desses assuntos, a gente percebe quão longe o ser humano pode, pode chegar, né? Sim, com certeza. Isso são só as histórias que a gente conhece, né? A gente já comentou aqui também que deve ter tanta coisa que a gente não faz nem ideia de bizarrices que acontece nesse mundo. Que, ah vai, sei lá não dá para não dá para acreditar bom mas essa aí era a condessa sangrenta a tia Beth outra coisa que também a gente achou nas nossas pesquisas que ela fazia era costurar as bocas das criadas que falavam demais ah essa mulher tá muito fofoqueira costura a boca dela pronto resolve olha aí e a pessoa morria de fome também porque não tinha como comer mais tu vê eu falei logo no início sobre a questão da influência né da Elizabeth Baffery
1: na na história da da cultura pop né você tem várias lendas que foram criadas em cima dela e aí, até ligando ao vampirismo. Tem assim, inúmeros livros que tratam do assunto, sabe? Livros de ficção mesmo, até alguns famosos, como, por exemplo, o Buffy, The Vampire Slayer, né? Hum. Que tem, tem um, uma, uma parte da história que se passa no castelo da Elizabeth, sabe? Olha aí. Então, assim, tem várias referências. A, a própria Lady Gaga interpretou ela naquela American Horror Story. Sim, né? sim. Ganhou o Globo de Ouro pela interpretação. E, assim, na música eu lembro muito do... Da banda Bathory, que é uma banda de metal da Suécia, de black metal. Você é uma das primeiras bandas de black metal.
0: <risos> o legal, Nicholas, é que você sempre vem com umas coisas musicais assim, <risos> só você descobriu, cara. Eu acho legal. Você, você realmente é um cara hipster, musicalmente falando. Cara, é porque, assim, metal, eu sou muito fã de heavy metal, né?
1: Hum. E aí, quando você gosta muito de metal, você sabe que, pô, o, o metal, ele tem muitas variantes, né? São muitas, muitas mesmo. Então, você não tem como ficar preso a só um um, um gênero, né, e esse meu irmão que foi quem me apresentou Iron Maiden várias bandas de metal, é muito fã desse estilo black metal, né, que vem da Noruega Suécia, e o Befford foi uma das bandas que criou o estilo, o criador da banda o Forsberg, ele era um instrumentalista. a banda era só ele basicamente, era só ele ele, toca... ele faz... Era uma banda de estúdio, né, não, não tinha como se apresentar, era uma banda na qual ele tocava, fazia voz, ele fazia guitarra, sabe, uhum. e ele ia gravando aquilo, isso nos anos 80, na Suécia, sabe, era bem complexo pra ele esse processo de criação, sem, ah, falar pô, mas Suécia é um país envolvido, não, mas o cara tocava metal, sabe, um país que não tem a menor tradição do gênero, então nenhuma gravadora queria ele, tanto que esse... essa galera que surgiu no black metal, eles mesmo criaram suas próprias gravadoras, né. Olha e, então assim, ele. O Bafforty foi uma banda que. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre Elizabeth e foi por conta dessa banda. Porque meu irmão já ouvia essa banda nos anos.. No final dos anos 90. E aí foi a primeira vez que eu acho que eu tive alguma referência, né? Mas teve também, pô, vocês se conhecem. O... só
0: tinha oito
1: fãs. É, <risos> tem Six in the Bench e Ex-Japen, que é um grupo do, do Japão, né? Também é um dos mais famosos, assim, da música pop japonesa dos anos 90... Que vai dar toda a influência pra esse estilo do J-Rock depois, sabe? Também tem um álbum que eles fizeram uma música pra, pra Bathory... Que é Blue... Acho que é Blue Blood, assim, né? Enfim, tem muitas referências. Acho que Elizabeth Beffery é uma figura muito famosa mesmo.
0: Então vamos lá, vamos seguir na nossa lista aqui. Quem é o próximo?
1: Vlad, um o empalador.
0: Nicolas falou de referências aqui na cultura e tal... E você já ouviu falar, Nicolas, em Conde Drácula? Eu, esse não, <risos> Esse não, né? Esse é um cara novo aí, que tá chegando. Tá chegando tá, agora. Tá chegando Falaram agora, que tá, é inspirado é. em Crepúsculo, acho. É alguma coisa assim. Mas é, o pessoal não tá curtindo muito, porque ele não brilha, então eles não estão vendo muito significado né? Um vampiro que, que não brilha não faz muito sentido. Mas então, pelo que eu pesquisei aqui, a pessoa, a, essa entidade maligna... Que inspirou, Conde Drácula, foi Vlad, o empalador, Vlad III, príncipe da Valáquia. Isso, Vlad da Valáquia. Então, por quê? Essa questão do Drácula, essa história foi escrita baseada no, no, num dos clãs, num clã que o pai dele, o Vlad II, né, possivelmente, entrou, que era o, o, o clã Dracul. E então, esse Dracul foi se espalhando, alguns chamavam Vlad III, esse, o empalador também, de Dracul, por causa do, desse clã, e teve uns rolos também que é, entra pro clã, sai do clã, quer matar o clã e não sei o que, e Clash of Clans e tudo mais. Dra
1: Dracul vem de dragão mesmo, até pra quem acha né, essa referência. A
0: logo do, desse clã era um dragão. A
1: clã do, da Tim, o Tim Dragão. Exatamente. Vá lá Vai lembrar que, é a, que,
0: que o, a
1: região, é isso, isso quer falar, a Romênia, muita gente não sabe, mas a língua romena é uma das línguas mais próximas da língua portuguesa. Tem cerca de 22 palavras no romeno que são idênticas ao português em significado e pronúncia.
0: Olha só. Sabia disso? Essa eu não sabia.
1: É, é então assim, a origem da, do romeno vem do latim, sabe? Assim como a língua portuguesa. Então, draco, dragão, né? É muito, muito fácil de associar. Muitos cognatos. Isso, exatamente. Então,
0: lá na Romênia, infelizmente, ele é tido como um herói... Foi tido como um herói popular. Sim. Um herói do povo. Vamos explicar o porquê do Vlad, o empalador, né? Ele, ele foi, ficou muito conhecido, ficou muito é, respeitado, né? Aquele respeito, entre aspas mais medo do que respeito, porque ele era um grande guerreiro que tinha um, um prazer, assim, muito grande de, quando ele, ele aprisionava as pessoas que tinham perdido a guerra pra ele, ou quando ele conseguia fazer algum prisioneiro nessas guerras que ele participava, ele se deleitava em usar a técnica do empalamento. Nicolas, você já viu o empalamento? Já vi naquele filme Cannibal
1: Holocaust, se não me engano, né? Holocausto <risos> Cannibal. Um clássico, trash... Que sofreu vários, várias perseguições, porque acha, na época, nos anos 80, achavam que muitas das coisas que aconteceram na real se passa no Brasil, inclusive, do Rogério Deudato. Empalamento é quando você né, encaixa a pessoa numa estaca, uma tora, uma
0: estaca de madeira. Exatamente. Né? Infelizmente, eu tive a oportunidade de assistir um vídeo de empalamento. Real. Real meu. sem Totalmente sem querer. Eu fazia estágio numa agência de publicidade onde eu estudava. Que era dentro da. Era uma, uma house ali da, dentro da, da universidade onde eu estudava. Uhum. E eu consegui fazer um estágio ali e tal. Então eu estava como ajudante de um dos designers. E ele estava lá fazendo as tarefas dele. Eu estava ali aprendendo como é que funcionava um software e tal. Legal, beleza, Photoshop, coisa linda, maravilhosa. Até que nos computadores que estavam atrás da gente, onde a gente estava trabalhando, começou uma aglomeração. E a gente falou, nossa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, caramba, olha isso, não sei o quê. E a gente, naturalmente, ficou curioso e foi ver o que era. Eis que era um vídeo de um site, um portal, não sei que diabos é isso, mas era muito famoso em vídeos bizarros desse que era o Ogrish.com. Não conhecia isso. Nossa, cara, toda vez que você via essa marca d'água no canto de, um, de algum vídeo... Era só coisa desse naipe. Vou procurar e depois. isso que estava sendo. Não faça isso não, por favor. E o que estava acontecendo era um em empalamento, possivelmente no Oriente Médio, e possivelmente também tendo como vítima um estuprador. Que. Depois eu fiquei sabendo que é uma tática, era uma tática, uma técnica que era muito utilizada, talvez ainda seja, acredito que, espero que não, mas para os estupradores. E, e eu vi esse cara sendo empalado e tal. É, para quem não sabe como é que funciona, a pessoa é colocada muitas vezes na posição de cachorrinho, né? Fica de quatro, então pegam-se uma estaca com uma ponta né, afiada e inserem nessa pessoa. Por favor, não procurem isso na internet porque é bizarro. E depois erguem essa estaca e cravam ela no chão. E a pessoa vai escorregando com a, com a estaca, é, é, atravessando seu corpo interiormente. Exatamente. Isso é bizarro. E dizem que o empalamento perfeito é quando ele sai pela garganta assim e vai, sai pela boca, a ponta fica sai do corpo pela boca. E dizem que esse é o empalamento perfeito. Nesse caso do vídeo que eu assisti não foi, porque ele saiu aqui pela, pelo, pelo ombro e o cara estava vivo ainda. Geralmente esse é um processo que dura é, no mínimo algumas horas pode chegar a durar alguns dias até, e a pessoa tá ali. Dependendo se, se não for perfurado nenhum órgão vital, é diretamente, a pessoa pode sobreviver e morrer, acabar morrendo ali de, de, de fome. Normalmente ela morre do, de uma hemorragia interna violenta, também, né? Nossa.
1: Tem, a perda de sangue também, né? Por conta do, do rádio. Mas assim, até onde eu sei sobre biologia, né? Não é muito, mas... Quando você é submetido a uma dor muito, 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 muito forte, seu cérebro bloqueia aquela dor até certo ponto, sabe?
0: Dá uma anestesiada natural, né?
1: Assim, um exemplo muito idiota, claro, mas eu quebrei o braço e eu não senti o braço quebrar, sabe? Tem coisa assim, você quando quebra algo, teu sangue tá quente, né? Você uhum. não sente isso acontecer. Mas assim, óbvio que em algum momento ele vai sentir aquilo. Provavelmente o início ele sentiu, mas a partir do momento que começou a rasgar a pessoa, você vai achar que a pessoa não sente temporariamente, sabe? Aí eu não sei se dá tempo de perfurar um órgão interno, só provavelmente desmaia também com a dor. Às vezes é uma dor tão
0: grande que a pessoa apaga mesmo. É, eu já ouvi sobre pessoas que sobreviveram a tiros. Que É isso aí mesmo. Dá uma dor muito forte, sim. E depois a dor desaparece diminui bastante e a pessoa fica é. assim, naquele choque, né? Entra em choque. É porque
1: o que é, o que é a dor? É uma resposta do nosso sistema nervoso. O sistema nervoso, ele tá ali, é uma espécie de um impulso, né? Que ele recebe. Se esse impulso é muito, muito, muito forte, é tipo assim, não passa por aqui, sabe? Não, não tem como, sabe? Vai ter que vir aos poucos. Imagina como se tivesse uma portinha ali, né? Uhum. Não vai chegar assim tão... Então você bloqueia de uma certa... Mesmo que você não queira. Até uma coisa pra nossa sobrevivência mesmo. Pra gente conseguir sobreviver, né? Então nossa, é... Assim, tentando
0: minimizar a dor de quem tá pensando o que, que é passar por isso. Né? É esse Vlad que ele fazia. Ele fazia isso com seus inimigos. E às vezes ele... Preparava uma mesa ali com sua refeição, um banquete, de frente para essas vítimas do empalamento. Uhum. Porque ele gostava tanto que não atrapalhava o, a refeição dele, ele estava ali comendo e ouvindo os grunhidos da pessoa, os sons que ela emitia enquanto estava agonizando ali. Às vezes o som dos do gases né, saindo do corpo da pessoa Ai, também. Ah, cara, que bizarro! Mano. Ah, é muito...
1: Depois da morte, né?
0: Nossa, cara, é muito, é muito nojento, cara. Infelizmente eu não conseguia apagar isso da minha cabeça, cara. Isso foi há uns 10 anos. Ah, foi muito bizarro.
1: É complicado. É, e
0: existem aqui até, até relatos de que, na, na história de, de pessoas que foram entrar, queriam desafiar o, o Vlad, a, a parte ali que, que lhe cabia do império, através da guerra, e eles chegavam e se davam conta com 20 mil corpos empalados cercando ali a propriedade dele os muros, daí a pessoa achava o, 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 os, os guerreiros achavam isso tão bizarro e partiam disparado de medo porque sim, real, Imagina é, você causar o um desespero a vista, mesmo, a, a visão disso, que coisa terrível, é os, não é, é bizarro não mesmo, imaginar.
1: agora assim em defesa né, do, do, do Teps né, o, o Vlad, Vlad aquela época, tudo que rolava naquela época em todo o globo terrestre né, eu acho que ele não fez muito além do que já se fazia, já se fazia né ele foi... Tanto que ele é considerado um herói. Só era documentado mais, né? Eu acho que era porque, assim, ele tá na Europa, porém, ele tá numa parte da Europa que... Convenhamos, ela não é tão privilegiada quanto a Grã-Bretanha, quanto a França, né? Uhum. Então, assim, não, ele não é um considerado ocidental, né? E ao mesmo tempo, ele tá... Ele também não é oriental. Então, assim... É... Eu acho que, e, e pelos, pelo que eu já li dele, apesar de ele ser um cavaleiro cristão, que lutou contra, a grande luta dele foi contra os turcos, né? Contra o avanço do islamismo na Europa. Sim. E, só que ao mesmo tempo que ele lutava por essa causa, ele não tinha muitas ligações com o, com o povo ocidental, sabe? Ele era, assim, ele tinha só certa independência. Ele né?
0: tava defendendo o que era dele, né?
1: Exatamente. E, Mais assim, independente
0: ele, de, de, de... A família de dele um creme, também né? sofreu
1: pra caramba. A mulher dele se matou numa das invasões que tiveram na... Na região ali da. da Valáquia, né? Uhum. E assim, ele fugiu, aí ele foi parar na Transilvânia, né? E aí depois ele volta. Tem todo. assim, quem for querer buscar mais a respeito é bem interessante, porque é interessante conhecer essa história da, da Europa mesmo. A casa que ele morou, que ele nasceu, tá até hoje lá na. lá na Romênia. Inclusive, falando da Romênia, assim, eu nunca fui, não. tenho muita vontade de ir, sabia? Porque eu descobri que Bucareste, a capital. É um dos destinos mais baratos da Europa. Olha só. E, pô, tem, e tem um passado medieval muito forte, né? Ali aquela influência da, do, do, dos povos eslavos, né? Eu acho bem interessante. Eu tinha vontade de fazer um de um mochilão, sabe? Tem castelos, né? E, Exatamente. E assim, ele lutou pra manter aquilo ali. Ele tava defendendo o povo dele, aquela região. Ele era um comandante militar, né? Os voivodas, né? Então assim, eu não sei se, se ele é tão vilão. É uma pessoa macabra. Não sei até que ponto o que é real do que falam dele. O empalamento o eu acredito era, que é sim. É, sim. Mas eu acho que pode também haver uma propaganda, né? De cada, cada feudo que a história chegando é um piorando pra quando chegar lá na ponta do, do, do Atlântico, caraca, né? telefone explorando. sem fio. É, exatamente. Aquela
0: época, meu amigo, sem telégrafo, sem telefone, sem internet. Sem zap zap. E você o... comentou aí do dele ter ido pra Transilvânia, fica aí mais uma referência ao Conde Drácula, né? Sim, sim. Ah, e claro, é... Toda a criação do Drácula a gente deve ao
1: irlandês, o Bram Stoker, né? Que criou o vampiro de Drácula, né? Aí ele vai pegar todas essas referências, né? O próprio Tolkien, muita gente ama, né? Os nerds amam, Contra Sim. de Seus Anéis. Ele também buscou muitas referências na cultura céltica, na cultura nórdica, né? Esses escritores, quando vão criar essa ficção, principalmente muito antigamente, né? Onde não se tinha tanta referência, eles buscavam em coisas reais. Então, quando o Bram Stoker foi pensar no Drácula, ele tinha que buscar alguma referência... Coisas que existiam e Vlad foi uma dessas,
0: gente. A história Era dele. Era tudo muito baseado nas lendas urbanas da época, né? Exatamente. Então vamos lá. Vamos pro nosso próximo bizarro aqui.
1: Delfine Lollary.
0: ó a Delfine, ela nasceu na Louisiana por volta de 1775.
1: É, só aí, eu já tô com medo. Só aí. Por quê? É porque Estados Unidos, cara, nessa época de 1700... 1800. Tem umas histórias bizarras, né? Tem. Uma galera pesada, sabe? E não é pesado que nem hoje lá por causa do Fast Food, é. não. É pesado... Hoje continua pesado, só que de outra maneira, né? <risos> Exato. Saiu do, do figurado, né? <risos> Pro literal.
0: É. E os crimes delas foram descobertos a partir do século XIX por causa de um incêndio na mansão dela. Esse incêndio foi provocado por dois escravos que estavam acorrentados na cozinha da, da, dessa, dessa mansão que ela tinha. E quando os bombeiros chegaram, eles se depararam com uma cena terrível e com uma câmera de horrores que existia é, dentro dessa mansão. Aí, cara. Aí. Mano, é. E, nossa, cara. E ela, ela, ela era uma mulher da alta sociedade que, assim, possivelmente não era uma pessoa assim que você ah, essa pessoa deve ter alguma coisa. Pessoa, imagina a socialite de hoje em dia, que até hoje eu não sei para que o que faz uma socialite. Você sabe, Nicolas, o que faz uma socialite? Claro que eu sei. O Eles que,
1: movimentam que... A, a high society, cara. O que, que é socialite? Socialite é o indivíduo que tem dinheiro pra caramba, né? Uhum. Muito dinheiro. Eu tô falando muito dinheiro mesmo. Não é milionário, não. É assim, claro, tô na casa do milionário. Pode ter até bilionário no meio, mas não é, ele não tem um milhão. Um milhão não quer dizer nada um hoje milhão, em dia. Nem, nem o Big Brother dá um milhão mais. É, exatamente. E o que que acontece? Se você tem dinheiro, você tem influência, você tem poder, né? Então, o mal do socialite é esse, tu vê. O cara tem tanto dinheiro que isso vira uma ocupação, sabe? Vira uma ocupação. E, tipo, por exemplo, ele, ele ganha, ele fica famoso porque ele tem dinheiro. Então ele é amigo dos artistas, né? Sim. Aí um restaurante quer divulgar que ele surgiu, chama uma socialite pra ir lá. Só que não chama, paga, né? E aí é ele que tem dinheiro, ganha mais dinheiro ainda. E ainda come de graça no lugar. Porque vai sair uma nota em algum jornal falando socialite é vista no restaurante pá, 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 que inaugurou a semana passada. né? Então é um ciclo vicioso, cara. Por isso que eu acho que essa frase de dinheiro chama dinheiro, é, ela é muito verdadeira. Sabe? Então a profissão de uma socialite é ser rica ser rico, e por ser rico ele tem influência, ele tem poder, tem contatos né? ele tá inserido na sociedade porque tem, óbvio que tem muita gente que é rica e não é famosa uhum. não tá nem interessado, mas a socialite é aquele tipo sabe social, aquele que vai estar na TV fama <risos> é aquele que é amigo de algum BBB de algum ator global, sabe
0: mas vamos lá, é, a Delphine era uma dessas, era uma socialite da época, uma pessoa que não, não chamaria atenção pra esse tipo de, 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 de acontecido de fatos ou de de, de hobby podemos dizer assim mas ela também tinha seus escravos ela também os torturava ela tirava o sangue dos corpos dos seus escravos e também olha só, uma ligação aí com as outras pessoas que a gente já, já comentou principalmente a Condessa Sangrenta ela tirava o sangue desses seus escravos com propósitos estéticos ela usava, fazia ali as, as, as misturinhas dela Hoje em dia, talvez ela poderia fazer até vlogs de maquiagem, com, com produtos que ela mesma fez, e extrair do, do corpo, dos corpos dos seus escravinhos. E o que aconteceu? Nesse dia, voltando aí na história, nesse dia que teve o um incêndio, os bombeiros foram lá apagar, e o que eles acharam? Os, os escravos estavam presos, é, acorrentados nas paredes, e eles conseguiram for, é, é, forçar esse incêndio a acontecer para tentar chamar a atenção porque possivelmente gritos não, não resolviam é, é, socos na parede também não resolviam e eles conseguiram colocar fogo chamar atenção e o que, que tinha nessa, na casa, na mansão da Delphine pessoas presas à parede como eu já falei é, pessoas que pareciam ter sido frutos de experiências médicas assim, abomináveis por exemplo, foi encontrada uma mulher que teve os membros quebrados arrancados e reorganizados assim, no corpo costurados para que ela tivesse a aparência de um caranguejo Aí você imagina porque uma pessoa... Não te, tinha teria... esporte, né naquela época, Não né? tinha. É... Ai, cara... Não... <risos> Também foram encontrados escravos com boca costurada, é, é, que acabavam morrendo por inanição. Vi... Pessoas vivas, assim, num estado de tortura tão grande que eles estavam implorando pra, pra ser mortos, pra, pra acabar com o sofrimento. Mas, a... infelizmente, a Delfine fugiu antes de conseguir ser julgada pelos crimes que... Da qual, foi conden... da qual foi acusada e nunca mais foi encontrada. Caramba, cara. Não, é muito, muito pesado, cara. Ela também é uma
1: personagem que aparece na série American Horror Story. E ela foi responsável pela, pelo assassinato de cerca de 100 escravos, aproximadamente. Nossa, sabe?
0: Mais um motivo pra eu não assistir, cara. Eu não tenho estômago, nem coragem.
1: Caraca, é muito bizarro. É muito bizarro mesmo. E, e assim, você falou do incêndio. E as casas que não tiverem incêndio? Que a gente não sabe se também rolou coisas parecidas, piores, né? né fala eu falo, cara, é, é bizarro. A gente, a gente tem todo tomar um controle hoje em dia, o GPS, internet, etc. Mas a gente ainda não sabe muitas coisas que acontecem aí. Tanto que às vezes descobre que tem uma pessoa que tá em cativeira há 20 anos, né? A gente acha que sabe das coisas, né? É, você não sabe o que tá rolando aí. Você sabe o que seu vizinho faz? As, eu espero que ele o nome. não esteja me ouvindo. Só isso. <risos>
0: Se ele soubesse o nome, né? Espero que ele também não ouça o podcast. <risos> Às vezes ele pode chamar você de campeão, de jovem, senhor. Às vezes ele conhece você como senhor. Ah, esse aqui é o senhor que eu mora... É, conhece... Nem. Tá nem. Louco, nem. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. Essa Delfine é bizarra. Bizarra demais. Vamos pro próximo.
1: Shiro Ishii. Nicolas
0: Queiroz, quem foi Shiro Ishii?
1: O Shiro foi um microbiólogo japonês... Tenente que esteve na, durante a guerra sino-japonesa, né? Em exército. E ele ficou famoso por conduzir experiências com seres humanos. E, além de ter cometido uma série de crimes de guerra, né? Ai, e assim, pra quem não conhece, a guerra sino-japonesa é a guerra entre a China e o Japão, né? Um sim. conflito já que é, é histórico dessas regiões, né? E não teve apenas uma guerra sino-japonesa. Tanto que aquele que esteve ligado foi a da Segunda Guerra Sino-Japonesa. E assim, a gente já falou sobre isso aqui... De várias pessoas que tiveram experiências médicas, né? Uhum. E o experimento dele envolvia isso... Secar pessoas... Mutilar essas pessoas... Ainda vivas... E ele ficou famoso por... Experiências com mulheres grávidas, ou seja... É um sadismo... Um nível de... Enfim... Falta
0: de Jesus na vida... Cara. Exatamente, cara... É, também teve... Teve casos de, de gente que, que... Teve os membros... Amputados... E costurados em outras partes diferentes do corpo. Não sei, acho que nessa época eles estavam muito querendo saber o que acontece se eu fizer tal coisa. E se esse braço for costurado no estômago? Era o que acontece? Brincando, brincando de Deus, assim Nossa, dizendo. Cara, eles faziam teste com granada, com lança-chama. Com... Nessa época da guerra, o pessoal aproveita. Infelizmente, aproveita muito para fazer. Ah, vamos testar essa nova arma. O que será que ela faz? Em quanto tempo ela mata? Quais são, qual é o poder de destruição que essa arma tem? E o que eles faziam? Faziam isso com, com as pessoas, com os, os prisioneiros, com escravos talvez, com... Não sei, quem, quem tivesse o azar de aparecer na frente dele ali, não tivesse um, uma farda, poderia ser vítima disso aí. Vírus eram testados. Bactérias, né? É muita maldade. Essa época de... A, a, a guerra tem um ponto positivo que, assim, com ela vem muitos inventos que ajudam a vida das pessoas. Tipo, liquidificador... Que, Computador, que foi... né? Meu? Computador... De, de tudo, né? É, é, rádio, telefone, assim... Só que, infelizmente, ela tem muito mais pontos negativos do que positivos, né? E essa, é, é preferível testes... que
1: a gente evolua a passos né, lentos do que correr
0: demais. De Vamos na manha, né? Vamos na manha. Tá, tá tranquilo, tremendo. tá favorável. É, infelizmente, esse senhor... O Shiro, depois da guerra, recebeu imunidade por parte das autoridades norte-americanas e ele nunca foi julgado pelos seus
1: crimes. Isso é um pouco da reparação norte-americana, né? Porque durante a gente sabe que o Japão fez parte do eixo, né? Da Segunda Guerra Mundial. E assim, os Estados Unidos, eles, enquanto ali naquele final de guerra, vão e lançam bombas atômicas, né? são um país que já tinha perdido a guerra, né? Uhum. E a gente sabe que, assim, após isso, o que aconteceu? O Japão e os Estados Unidos não viraram inimigos mortais como se esperava, né? Não, já, já, os Estados Unidos viu que fez uma, uma M bem grande, e tanto que o Japão é o segundo país mais capitalista, né? Ele só perde para os Estados Unidos, então... Eu acho que os Estados Unidos passou a mão na cabeça de muita gente, É sabe? o
0: famoso, não conta o meu que eu não conto o seu.
1: Exatamente. Eu acho que o, o, o Japão, ele acabou sendo aliviado por parte dos Estados Unidos, diferente do que a gente vai ver na Alemanha e outros países, né? Por conta dessa relação de, de culpa, né? Eu acho que tem que haver né, essa sensação de culpa, né? Porque muita gente inocente morreu num momento em que a
0: guerra já estava acabando, sabe? Não existia aquela necessidade disso, né? Foi só pra... Eu não consigo achar nenhuma palavra pra colocar no final. Foi só para. Não, não, teve, não tem motivo, não tem explicação. Sadismo. Exato, foi por sadismo mesmo. Sadismo, sadismo. Então vamos lá, a gente tá falando de guerra. Vamos pro nosso próximo que também tem a ver com guerra.
1: Joseph Stalin. E esse russão aí? O bigodão, né?
0: Bigodão. Já viu o já viu Stalin hipster? Não.
1: Pesquisando agora. Bota a Stalin Hipster. Vai ver a foto dele na juventude e ele parecia muito um hipster atual.
0: É mentira. Não, não é, não. É da... Acho que Achou? eu tô vendo uma montagem. É um que ele tá tipo com um com, cachecol. Com xadrez. xadrez.
1: Exato. Quando ele era estudante. Essa
0: foto é real do, do, do Stalin. Mano, isso aqui é coisa que se usa hoje, velho. O cabelo, né? Olha o cabelo. Mano, esse cabelo. Mano, esse cabelo aqui eu conheço gente que pagou uma nota pra deixar assim, viu? Tá vendo? Então, no futuro, Só essa for galera for vai ter aquela cara cacetado. ali de, de
1: bigodudo do churrasqueiro mesmo. <risos> Bigodudo churrasqueiro. Melhor Ele, tem, cara. Ele tem muita cara de bigodu do churrasqueiro. O Stalin tem cara de brasileiro, de uma certa forma.
0: Ele parece tem aquele topiça. Galchão, galchão. É, galchão, galchão. Bota uma bombacha nele. Oh.
1: manda ali um shimas, né? É,
0: mandando um shimas. Mas o,
1: o, o, que, o que foi o lance do Stalin, né? O Stalin, o indefensável Stalin, né? Ele foi considerado um dos maiores assassinos de massa de todos os tempos. Ele ficou responsável pelo Holodomor que é uma palavra ucraniana, é utilizada para se tratar de genocídio provocado pela fome, de você provocar a fome intencionalmente para exterminar, uma forma barata né, de se matar a pessoa e, e assim, né uma das piores formas possíveis, a pessoa morre por inanição. Então, assim, é difícil você não um levantamento de quantas pessoas acabaram morrendo por conta dele, porque não é só mortes diretas, como morte que ele executou mesmo, como mortes indiretas, sabe? A, o plano socialista da, da Rússia, né, após a Revolução Russa, que a gente estuda no colégio tudo mais, tava ali sendo encaminhado por Lenin e, assim, o Stalin foi o cara que veio, né, em cima do... do após o Lenin, né. Uhum. Ele realmente, assim, querendo ou não, para quem é comunista, quem não é, o Stalin não pode ser considerado um, um referencial, sabe, para isso. Porque, se, ao mesmo tempo que a galera usa o Hitler como referencial para a direita, é. né, o Stalin, cara, ele, ele é o extremo oposto, sabe? Mas você vê Hitler e Stalin, qual é a diferença entre os dois? Política. Porque a forma como ambos agiam, né? A gente sempre fala de Hitler quando a gente fala de atrocidade humana, né? É. A forma como ambos agiam, cara, você não diz que os dois são de partidos diferentes, sabe? De visões políticas diferentes, A metodologia né? é muito parecida, né? Exatamente. Então, assim, no momento que a gente tá vivendo no Brasil hoje, da, da, do pessoal se dividindo... As pessoas se confrontando por conta de política... Olha só, você está vendo dois exemplos de pessoas que são de extremas opostas, né? Mas que no fundo agem igual,
0: só está mudando a cor da roupa. E da bandeira. E da bandeira. Exatamente. Então, é, o que se estima é, é que na Ucrânia, só na Ucrânia ele seja o responsável, até por causa dessa questão da, da inanição aí, pela morte de 12 milhões de pessoas. E no regime todo, assim... No... <risos> É engraçado, falar regime Stalin, mas ele era gordão, né? <risos> ele conhece carro se... né? <risos> então, nessa, nesse período, no regime Stalin, vamos chamar assim mesmo, é, mais de 60 milhões de pessoas foram vítimas da, da sua, do seu estilão, <risos> vítima do seu jeito de governar. Eu realmente não sei. Eu acredito que assim foi
1: uma forma que ele encontrou de exterminar partes que não queriam estar naquele todo, né? Porque a Rússia... Olha o tamanho da Rússia, né? E olha o tamanho da União Soviética, que é maior do que a Rússia, né?
0: Uhum.
1: Que engloba países que já não, hoje em dia não fazem mais parte, né? Então, assim... E também até que ponto? Sinceramente, a União Soviética conseguiria manter aquelas pessoas, sabe? Tipo assim, um país ele tem uma responsabilidade, né? Ele tem, ele tem que levar comida, ele tem que levar segurança, transporte, saúde, né? Educação. Imagina você ter que gerar isso pra... Aquilo ali é um continente maior do que alguns continentes. Você imagina. Acho que é maior do que a Oceania.
0: É, é. é maior que a Oceania. Você imagina assim: ah, a gente tá precisando cortar gastos. Como é que a gente pode fazer isso? Ah, vamos reduzir aqui o. o não manda para aquela alimentos. região.
1: Não, não manda pra aquela região. Vamos mandar pra região onde a galera tá, tá sei lá, tá produzindo, né? Assim é. Então é, é, é brincar. Quem nunca já jogou Sin City, por exemplo, né? você tá ali dirigindo uma cidade. <risos> é verdade, é verdade. Ou até um Age of Empires, enfim. E você se viu numa situação dessa, sabe? Só que ali é um jogo, a gente tá brincando, o pessoal passa fome, pega fogo, cai meteoro, e a gente tá, tá rindo. <risos> Só que esse cara fez isso de verdade, sabe? Essa que é a grande questão. Porque o, o comunismo, quando a gente fala do comunismo utópico, né? Aquele comunismo perfeito, o modelo dele é quase que uma vila, sabe? Mas numa vila. Mas numa vila sustentável, com captação de água da chuva, placa solar, certo? Onde a galera planta, colhe e come. E o pessoal se ajuda ali. Isso realmente ali naquela comunidade vai funcionar agora como eu falei novamente imagina algo que é modo que a América do Sul hum. e você imagina que as pessoas estão numa guerra se a guerra mundial e posteriormente a guerra fria né Sim. e essas pessoas têm que produzir armas munição tecnologias para guerra elas não têm tempo para produzir comida talvez se, se, não sei se aquele povo todo fizesse comida eu acho que daria muita comida para alimentar muita gente mas olha isso cara não tinha capitalismo sabe era um comunismo voltado para indústria armamentista. Então o pessoal trabalhava o dia inteiro e não produzia comida, cara. É basicamente isso. Sufocou aquilo ali. É, e bala não enche barriga de ninguém. Exatamente. Né? E, é, a gente volta para aquela questão lá da guerra, né? dos malefícios da guerra. Né? Quando você vê um país inteiro voltado para produção de arma.
0: Exatamente. Isso aí acabou indo para conta do Stalin. Então, continuando no tema de guerra, daqui para o final a gente só vai falar de personagens dessa, dessa terrível invenção do homem, que é a guerra. Vamos para o próximo.
1: Heinrich Himmler.
0: Himmler! A gente, a gente tem o costume de, de, de colocar a culpa de tudo que aconteceu na Alemanha ou, na, ou da Segunda Guerra, tudo, a culpa é de uma pessoa, Adolf Hitler, ou Hitler. Adolf Hitler. É que nem que é que é nem falar que tudo é culpa da Dilma, né? É tudo a culpa da Dilma. <risos> é. O é, 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 é um negócio de, de de ter um bode expiatório. Uma pessoa, um personagem é para né? você colocar a culpa e pronto. Tudo que você fez de errado não importa. Ah, não. A culpa é do, da Dilma. A culpa foi do Hitler. E todo mundo falar o holocausto, holocausto, não sei o Hitler, não sei o que. Hitler teve sua parcela de culpa? Claro que teve. Pô, ter levado esse ideal, né? Exatamente. Ele foi o, o a sementinha do mal, né? Como como diria é, o Capitão o nascimento da tropa de elite, traz a sementinha do mal. Ele fomentou, né, um, um desejo que já existia no coração de muitas pessoas na época, e ele teve os seus, seus ajudantes, né, e Himmler foi um desses ajudantes, certo, Nicolás? Certíssimo, certíssimo. Ele teria sido um dos arquitetos, né, do, do
1: plano, né, uhum. e o grande planejador do holocausto. Então, assim, Exatamente. essa que é, a, que é a questão mais pesada. Quando se fala de Hitler, se fala assim no Guerra Mundial, se fala de holocausto, Exato. Né, do dos termos de judeus. E ele teria sido o idealizador disso, assim. E, e, cara, eu, falar de holocausto é muito complicado. Porque eu acho que não, não tem palavras pra você explicar tudo aquilo que aconteceu. É algo que a gente tava falando aí do passado, da era medieval. Eu acho que o holocausto consegue é ser pior do que muitos anos da, da Idade Média. Sabe? Porque a gente não tem a desculpa da ignorância, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, o povo que suportava aquilo, cara, você vê estudos que mostram que o povo realmente não sabia. Você já viu um filme, eu não sei se você já até citei esse filme aqui, A Onda? Já, falou dele. É de adotivo? Então? Sim. A onda é um grande exemplo disso, se você ainda não viu, veja, mostra como a gente consegue ser manipulado por palavras de ordem, sabe, como a gente consegue ser levado, sabe, por isso, e você às vezes, você tá levado por uma palavra de ordem, sem saber o que está acontecendo por trás disso, sabe, porque você faz parte de algo, você se sente importante, faz você se sentir inserido naquilo, né, e foi isso que Hitler fez, ele injetou ânimo na, na cultura alemã, né um povo que estava arrasado da Primeira Guerra Mundial, orgulho ferido, exatamente. O Himmler, Goebbels, né, essa, toda essa galera ali por trás tá ali também para aproveitar aqui no momento para aplicar o que é o sadismo e a mente deles pensa, né? Nessa época existiu o conceito da raça pura, né, ariana, que era muito defendida pelo Himmler, né? Por uhum. isso que ele pensou no, no holocausto Na falta de você exterminar os judeus Você aproveitar o corpo
0: deles para fazer experiências é, né? Tipo, ó, não serve para nada Vamos usar pra gente, ver se a gente consegue tirar de, de, Desses porcos aí que são os judeus Vamos ver se a gente consegue Sim. tirar alguma coisa de bom né? Vamos tentar é, Ver se eles, se, se pelo menos os corpos Agonizantes deles vão trazer algum resultado Alguma descoberta científica pra gente Não só judeus, né a gente é, fala de judeus, Poloneses Ciganos,
1: gays, comunistas é, Negros também Todo Só mundo assim, aqui,
0: assim, de fato, que não era o sangue puro ali, né? Os, os, os sangue ruins. É. Mas o Nicolas comentou aí da, das barbaridades que a gente comete, levados, muitas vezes, por um ideal que parece ser maravilhoso. É, a gente vê... Isso, esses fatos na história e pensa assim, nossa, como que esse povo caiu na lábia desse cara, olha as barbaridades que aconteceram, mas será que a gente já parou pra pensar o que, que vai estar tá nos livros de, histórias, de história daqui 50, 60 anos, 100 anos? o que nós fazemos hoje, o né? Que, as decisões que a gente tomou, as pessoas que a gente pôs ou tirou do poder... Será que a gente já parou pra pensar nisso? Que o pessoal pode achar uma barbaridade, coisa que a gente tá fazendo hoje, e a gente tá achando a coisa mais normal do mundo? É, com
1: certeza, e, e assim, ter a humildade, né? Pra assumir, quando, quando você sabe que você errou, saber que você errou, né? Porque os alemães, cara, eles têm uma vergonha do que aconteceu muito grande, sabe? É um povo que ele é, é, é assim, muito amargamente arrependido do que aconteceu, tanto que nazismo é algo que não se fala na Alemanha. É, tem pouquíssimas referências daquele período, sabe? É muito pouco falado. Eu falei, acho, não sei se falei que eu tenho ascendência alemã, né? Não, não começou ainda. Ascendência não, seria descendência, né? Isso. <risos> descendência alemã. Que eu, tenho, eu tive parente que era militar da Segunda Guerra Mundial, inclusive. Então eu tive parente que vieram pro Brasil fugindo... Porque, assim, era um... Seria um sei, bisavô, alguma coisa assim. Que ele era alemão militar antes do Hitler receber o poder. Ele era militar na Alemanha, certo? Sim. E quando o Hitler recebeu o poder, obviamente, ele acabou tornando um nazista porque ele era militar. Só que ele nunca... Compactou com as coisas que estavam sendo feitas. Então ele veio pra cá, acho que antes até mesmo da Segunda Guerra de Estourar, foi, foi, foi bem antes. Só que já tava o nazismo, já tava sendo implementado ali, naquele né? período entre guerras. Só você vê que quando ele veio pra cá, ele se casou com uma índia, sabe? Então, assim, ele realmente nunca teve nada de racista, ele era só um alemão militar. E o arrependimento dele. Com a Alemanha tão grande que minha família renegou o nome, nós não temos sobrenome alemão, ele esqueceu tudo, ele ganhou o um nome brasileiro quando veio pra cá, sabe? Que nem a gente vê casos de japoneses que tem nome brasileiro, né? Sim. Só que no caso dele, realmente renegou tudo, pegou sobrenome novo, sabe? Tudo novo, ele largou aquilo, aquilo ali, virou um passado negro, sabe? Bacana, cara. Essa renúncia aí, achei legal. E assim, é triste, né? Porque eu acho a cultura da Alemanha muito interessante, eu gosto muito da cultura alemã, da música alemã, os times de futebol da Alemanha hoje em dia são muito fortes, né? E, enfim, o pessoal, muitos, muitos descendentes têm vergonha do passado alemão por conta disso. Tu vê, tu vê como é que poucas pessoas né com uma índole conseguiram moldar uma toda uma atrocidade, né?
0: Exatamente. E é outro que não foi julgado pelos crimes que cometeu, né? Ele se matou antes. Pelo menos é o que a história Sim, registra. ele chegou né? a trair,
1: né, Hitler, né? Sim. Traiu o movimento. É, ele traiu o movimento. Tu vê, cara, esse cara aí não tinha como mesmo, não. <risos> Ainda
0: teve os <risos> que foram fiéis, ficaram ali com Hitler até eu o final eu Ele tava só pela tal. zoeira mesmo, né? É, mas é isso, esse é, aí foi mais um, mais um personagem da Alemanha e nós vamos finalizar aqui a nossa lista com um que também não fica pra trás, viu? Quem é ele, Nicolas Queiroz?
1: Joseph Mengele
0: Então, também conhecido como o Anjo da Morte Olha só, ninguém recebe uma, uma alcunha dessa à toa, né, Nicolas? Né? Ele nasceu em 16 de março de 1911 em Gansburgo E ele assombrou a vida de muitas pessoas Porque ele era o chefão dos médicos da época da Segunda Guerra Assim como a gente já falou da guerra lá, da guerra sino-japonesa Do Shiroishi O Mengele, ele era o responsável para descobrir Imagina assim, ó o Hitler chegando pra ele e falou assim, ó, mano, eu preciso que você desenvolva uma maneira da gente ganhar essa guerra, então faz o que você quiser, tem essa galerinha aqui que tá avulsa aí, só lascaram a vida da gente até hoje e agora é nossa vez de nos vingarmos, faz o que você quiser, mas me traga resultados. E ele fez tanto experimento, o Mengele fez tanto experimento bizarro, ele chegou a injetar tinta no olho dos prisioneiros para ver se mudava de cor. Será que se eu colocar uma tinta aqui agora ele vai ter um olho azul? Será que a gente consegue forjar a raça ariana através de, de injeções ou de, das nossas experiências? Quem sabe a gente não consegue fazer isso e transforma esses porcos em coisa boa. Assim como nós, os puros arianos. É,
1: ele tentou criar... Uma esterilização em massa, né?
0: Ai, cara, o negócio e do... Que era para poder
1: injetar substâncias que fossem sucumbir mulheres para elas não poderem gerar filhos impuros, né? Cortar
0: o mal pela raiz, né?
1: Exatamente. Ele pegar, por exemplo, toda a raça cigana, judia, né? E poder esterilizar eles para que mesmo... Que... É sempre assim, né? A galera fala, por exemplo, da escravidão aqui no Brasil... E, cara, muitos dos filhos ali da escravidão era do
0: próprio senhor né, que tinha escravos com as escravas, né? Eu não quero ter que comprar um escravo novo. Vamos Exatamente. o seguinte, vão produzir, tão pronto. Sim,
1: e, e o curioso de falar dele é que ele foi um dos que previram uh, o fim da, da, da Alemanha nazista mesmo. Se assim, Ele teria pressentido né, que não tinha jeito, que eles iam perder aquela guerra mesmo, sabe? Antes da, do tempo. Tanto que tem um episódio curioso na qual ele fez um os alemães carregarem um vagão de trem, né, só com caixões para mandar para Gunsburg, né, uhum. e assim, na, ele mandou colocar que era demasiado pesado para o volume, né, e os prisioneiros olharam aquilo, eles achavam que aquele trem tava levando barra de ouro, sabe, alguma coisa assim, é, sei lá, foi extraído, né, uhum. coisas, mas tu vê, ele na verdade tava mandando caixão, sabe? Porque ele sabia que ia, ia ser feia a coisa. É. Mas você sabe a, a grande curiosidade do, do Mengele? Qual é? Que ele morreu no Brasil Sim Ele é morreu mais em Bertioga um ponto,
0: É mais um ponto que reforça aqueles Aqueles boatos, aquelas lendas de que Hitler não se matou Ele veio pro Brasil, né? Exatamente. Aquelas histórias lá Tem uma galera que foi pra Argentina da, do, do alto escalão E achou abrigo lá Tem aí o Mengele que, e teve que veio que no Brasil. pro Brasil
1: Ele não foi o único, não mas assim, ele é comprovado mesmo, sabe? Ele morreu em Bertioga, ele viveu até 1979, olha só, tipo, verando anos 80, ele morreu em Bertioga. E um exame que foi feito na Universidade de Leicester, na, na Inglaterra, comprovou que a cada dentária que, do corpo que foi exumado em Budas Artes era dele mesmo, né? Olha aí, cara. Então assim, é comprovado mesmo. Ele realmente veio pro Brasil. Esse nome, Anjo da Morte, gerou muitas. É, como é que fala? referências na cultura pop. Aí, até voltando novamente pro metal, a banda Slayer, de Thrash Metal, tem uma música chamada Angel of Death, que é, inclusive, uma das minhas músicas favoritas, mas que trata desse, desse tema, né, dele, do Anjo da Morte.
0: É um nome bem comercial, Com né? Com
1: certeza. Não, assim, muita gente condena, fala, pô, como é que você gosta de ouvir isso, né? Tipo, pô, você tá cultuando o, o Mengele, né? E não, na verdade, o, o Slayer já cansou de falar, inclusive o vocalista da banda é cristão, ele fala que, assim, ele trata desses assuntos como uma espécie de choque mesmo, Sabe? Uhum. É, ele, ele tá expondo a, as feridas daquilo, ele não tá idolatrando aquilo, é muito diferente, né? Sim. Então, é, eu acho bem curioso e eu, eu gosto muito da, da, da sonoridade do trash Metal também. Tem filmes, e inúmeros filmes, todo, quase todo filme que trata de nazismo vai ter a figura do Anjo da Morte. Desde os históricos até o trash nazista você na Terra, que é muito bom, por sinal. <risos> eu adoro <risos> filme trash e tem lá o Anjo da Morte, ele tá vivo e ele... Faz todo um plano pra trazer Hitler de volta à vida.
0: Mas a gente tem aqui, Nicolas... Uma listinha de algumas bizarrices... Algumas coisinhas... Que, que o Anjo da Morte fez... É, antes de morrer, né? Claro... Antes de, de receber a paga pelas suas atrocidades... O que transformou Mengele numa pessoa... Que conseguiu figurar nessa lista bizarra e macabra que a gente tem. Eu vou falar... Vamos fazer intercalado aqui, Nicolas... Na nossa listinha. O que, que ele fazia? Ele colocava pessoas submergia essas pessoas numa água assim semi congelada, sabe aquela água que já está cristalizando assim, quase passando do líquido para o sólido de vez. Sim, sim. Ele colocava pessoas ali para só para saber quanto tempo uma pessoa aguentava com, na água naquela naquela temperatura. Colocava um termômetro na pessoa e via, tá, beleza, foi detectada a morte. Ah, durou tanto tempo para saber quem sabe se deve ter sido usado como base antes das invasões à Rússia no inverno, né? E o que acontecia depois, às vezes, para tentar reanimar essas pessoas? Sei lá, as, as táticas bizarras dele, o que eles faziam? Nip? A aumentar a temperatura, e, e, e assim
1: muitas das vezes esses corpos que eram submetidos a altas temperaturas em luz incandescente, caldeirão, né, com água fervente, eram essas mesmas pessoas que tinham passado pelo processo de congelamento, que era algumas, claro, que morriam no processo de congelamento, iam ser levadas para esse ponto para ver se havia havia uma reanimação, se conseguia trazer a pessoa de volta à vida, né, com calor. E, claro, imagina o, o choque térmico, o, tudo isso provocava, né, para ser ela. Ou a pessoa
0: morria congelada, ou a pessoa morria de choque térmico, ou a pessoa morria queimada. Nossa, cara, terrível. Terrível demais. É, outra coisa que, eles faz, que ele fazia, que ele é, é, arquitetou, né, nessa época, para saber qual que é uma, uma, uma altitude segura para os soldados, o que, que eles faziam? Ele, eles colocavam o, o, os seus prisioneiros num teste de pressão, e eles, nesses testes bizarros para explorar o limite da, da capacidade humana, às vezes as pessoas perdiam consciência e morriam direto com convulsão, assim, por causa da, da, da pressão se assim, ser muito, muito grande e, e muito repentina de 200 vítimas desse teste de pressão, 80 morreram durante esses experimentos e, e o resto assim, ah, sobreviveu, bacana manda pra câmera, só por garantia Valeu, campeão, você ajudou aqui, mas você vai morrer de qualquer jeito. Se não, no teste, na câmara.
1: Nossa. Tem, tem também um caso bem famoso, que foi um grupo de 90 ciganos que foi colocado numa câmara, né? E assim, um pouquíssimo alimento e água do mar. Então, você tem ideia, né? Que a água do mar vai desidratar. Uhum. E, assim, há relatos de que eles ficaram tão desidratados antes de morrer, mas tão desidratados que foram vistos lambendo os azulejos que tinham sido recém-lavados da câmara, né? Pra... Sei lá, conseguia
0: absorver algum tipo de água potável, sabe? Imagina a cena. Eles né? tiveram alguns experimentos para tentar transformar a água do mar em água potável e não tinha limites. A, a criatividade pro mal desses caras. Outra coisa que eles faziam era, assim como a gente já comentou do Stalin aqui. É, é expor os prisioneiros a, a inclusive muitas crianças, é, a testes para ver quanto tempo dura sem alimento. Vão ver quanto tempo que aguenta fazer esses testes de, de subnutrição. E, claro, né? O que, os que não morriam lá, eles davam um jeito de matar depois. Mas tudo para expor o corpo humano aos seus limites. Exato. Teve essa questão que você comentou, Nicolas, do, da esterilização das mulheres. O que eles faziam? Eles estavam fazendo muitos testes com radiação, que era um negócio que ainda eles não, não tinham total controle, eles estavam é, é, descobrindo para que, que servia. Uhum. E eles colocavam as mulheres assim, em câmeras que eles passavam num nível de, de, de radiação enorme que quando a pessoa não, 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 tipo, não explodia assim causa da, da, da força da radiação que era, que era colocada, eles eram essas, essas pessoas eram esterilizadas na hora. E, e quando não morria no, no ato, né? Exatamente, porque dava muita dor, queimadura, os que sobreviviam a esses testes eram mortos porque eles já estavam com o corpo tão debilitado depois de um, de um teste desse, que eles já não serviam mais nem pra carregar pedra, pra construir outros campos de concentração que eles que estavam eles fazendo lá. Estavam servindo como mão de obra escrava também, mas como não ia servir mais pra isso, eles davam fim e matavam a pessoa depois do teste. Vamos tomar cuidado pra não nos tornarmos pessoas assim.
1: Falando cadê o Jonathan, hein? Cadê ele agora, hein?
0: O Jonatas, cadê o Jonatas? O que você tá fazendo nesse momento, hein? É, tá muito suspeito, hein? Onde será que apai, está o Jonatas? Vamos pesquisar. Apai. Como diria o Fantástico, apai. estamos de olho... Mas vamos lá, chega de falar coisa ruim, Nicolas, chega de, de, de macabrices e bizarrices. Nicolas, muito obrigado por ter vindo aqui comentar, conversar com a gente, explanar, mais trazer bastante do seu conhecimento para a galera que está ouvindo aqui o Chiclete. E para o pessoal que quer ouvir mais você, relembrando aqui que você, você sempre faz, fala seus contatos quando você vem para cá, mas se a pessoa está começando a ouvir o Chiclete por esse episódio, é, como que ela faz para te encontrar, para ouvir você e apreciar um pouquinho mais o seu trabalho?
1: Cara, eu só tenho a agradecer, sabe que eu gosto muito de gravar aqui com vocês, e por favor, me chame mais vezes, que pra mim é sempre pra diversão, eu gosto de falar sobre esses assuntos, né? Querendo dar uma aqui que também faz a nossa lista, né? Sempre. E se a pessoa tá ouvindo agora o Spet Radioativo, ela já gosta desse formato de lista, vai curtir lá também o Caçadores da Lista Perdida, nós fazemos lista de games, de música, de filme tudo quanto é assunto, né, basicamente da cultura pop, lá no bacanudo.com.br, né, e você vai poder conferir também o bacanudo podcast, vai poder conferir 20 Perguntas, Ovelícia Midnight, Bangar, tantos tanto produtos diferentes, estamos parados no momento, mas uma hora volta, a gente sempre dá um jeito, né, o senhor Pedro Duarte agora é um nerdcaster, basicamente, fica <risos> sacaneando ele, né, porque ele entrou pra equipe lá do Jovem Nerd, tá trabalhando no Nerd News, então quem acessa aí... Sabe o que as notícias lá estão passando pela mão do Pedro Duarte, lá do Bacanudo.
0: Essa fera, galera!
1: <risos> Mas assim, se você curte também e tá chegando agora no chat Ativo, vai lá atrás e ouça alguns episódios com o Participei. Os que eu não participei também estão muito bons. <risos> não vou fazer esse, <risos> esse jabá inverso, né?
0: <risos> Mas sério, meu, muito obrigado e, pô, por favor, me chame que eu venho, hein? É nóis, é nóis. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E se você quiser entrar em contato com a gente, comentar aqui é, sobre o que você.. É, o que você achou desse episódio, da participação do Nicolas nesse episódio, é só você entrar no nosso site, que é chicleteradioativo.com.br e deixar seu comentário na postagem desse cast. Se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, é só procurar por Chiclete Radioativo que você vai encontrar a gente também. E se você preferir mandar um e-mail, que é a única coisa que é um pouquinho mais diferente, é o gmail.com. A gente colocou gmail, a gente já explicou aqui, porque é mais fácil de acessar, todo mundo tem. Com certeza. E é tudo nós, é nós, tá tudo junto aqui. E a gente tem uns abraços especiais pra mandar aqui que são para pessoas que escreveram reviews no iTunes. Aí e é válido, E vale, também para pessoas que comentaram, e novos seguidores nossos no Twitter, pessoas que estão sempre interagindo com a gente lá nas redes sociais. A primeira, Tainê Souza. Olha aí. Também para o Davi95FS lá do Twitter. Também do Twitter, Ana Paula Abreu. O Cid Bennett ou Benert, acho que é Bennett. Eu acho que é apelido, será? Deve ser, não sei. Qualcunha, não sei. Né? Mas se for nome, eu quero um autógrafo, oh, porque é nome né? de estrela. E também para o Orião Oliveira, que é um ouvinte novo nosso aí, tá chegando, tá fazendo maratona e tá de parabéns. Vale a pena, tá Está recomendando para a galera. Isso aí. E uma coisa que você deve fazer para receber abraço aqui e para fazer da podosfera um lugar melhor é classificar o chiclete radioativo. E o bacana do podcast, o caçador da Liga Perdida e todos esses que a gente já comentou aqui, lá no iTunes, dando as estrelinhas que você acha que a gente merece, escrevendo um reviewzinho, porque ajuda a gente a subir nas listas e conseguir nossos suados, nossas suadas posições naquelas listas de recomendações que o iTunes provê. Se você gosta das nossas listas, não coloque nas listas dos podcasts, né? <risos> Faça a sua lista, colocando os, os reviewzinhos para os podcasts que você admira e os nossos por favor, que você ajuda demais. É o nosso salário e faz a gente muito feliz. Põe um sorriso no nosso rosto e é top. É sucesso garantido. Sucesso, sucesso garantido. E olha, não deixe de comentar também que pessoas macabras ficaram faltando. Exatamente. Quem sabe não rola um episódio 2 de aí. pessoas macabras. Com o Nicolas de volta. Olha Opa! Aí. Fica a dica, fica a dica. Vai ser macabro. Chega de coisas macabras, já falamos aqui, terminamos aqui com coisas boas, de recomendações e estrelinhas da alegria. Eu fui o Fabinho. Eu fui o Nicolas Queiroz. Esse foi o Chiclete Radioativo e até o próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Até.